1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos En este día jueves 4 de noviembre del 2021 Una mañana que se presenta con mucha humedad Con una especie de niebla eh, Por momentos, inclusive algunas gotitas eh, La temperatura está alta para esta hora de la mañana 18 grados centígrados La presión atmosférica baja 1.005 hectopascales La humedad relativa del ambiente 97% Y el pronóstico indica Que bueno, podríamos tener Hoy algunas eh, Precipitaciones aisladas Entre hoy y esta noche eh, Nada importante Pero situaciones este Así de Inestabilidad eh, El tiempo va, va a tender a mejorar, pero prácticamente los próximos días van a estar más nublados que con sol. Y con temperaturas en torno de los 22, 24 grados en la máxima. Así que bueno, este, esa es la condición, eso es lo que hay. También hay para la semana que viene algún pronóstico de lluvia. Hacia el día miércoles también suave, pero bueno, esto... Como siempre decimos, hay que tomarlo con cautela porque son pronósticos que van cambiando muy rápidamente. La inestabilidad, la atmosférica, fundamentalmente es lo que genera esta situación de cambio. Saludamos al ingeniero Héctor Carta, que está medio dormido y, eh, y no sé, cansado por la presión, dice... Será porque anoche soñó que trabajaba, posiblemente, y eso lo cansó. ¿Cómo Oye, le va, ingeniero? Usted no
2: puede dejar de poner, de emitir cosas, ¿eh? Usted es como que lo tiene ya incorporado, ¿verdad? Es que sale así sale sí, yo tenía, sí, sí. le
1: juro que lo tenían no pensé en nada pero no, usted no lo piensa salió no, no, salió
2: salió, no salió y tiene,
1: ya está por eso viene
2: por eso lo, lo chicanea acá el operador vio. A Gabriel lo chicanea a mi amigo Bengoa <risa> este es un chicaneador
1: serial usted usted vio que los especialistas en medicina hablan de que la persona se tiene que expresar, que no se tiene que reprimir. Qué agrediendo? ¿Cómo? A las verdades les le ya... verdades, ¿Usted, usted como verdad. los políticos, usted como los políticos que a todos los persiguen. Y usted dice que cuando le dicen las cosas por su nombre, con todas las letras, bien clara, ah, usted, es usted el dueño dice de la verdad. que no, yo no dije Sí, sí, usted
2: está en esa posición no, 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 no Arrogante eh, yo soy el... Las verdades
1: a veces duelen Pero bueno Su
2: verdad eh,
1: Claro, es eh, que su la, es la verdad ah, En ¿vió? este caso Y en este caso ¿cuál, ¿Cuál otra tengo que traer?
2: No hay Bueno, la cuestión es que estamos en el otoño en primavera ¿Y? No, le digo es que la semana no, pasada, Y la semana pasada Y la
1: semana pasada, ¿qué
2: estábamos? Era el verano Ahí,
1: Bueno, es eh, Bueno, es, así. Es, es
2: cambiante, está bien ah, que la primavera es bueno. un, una eh, estación de cambio. Seguro,
1: ¿no? seguro bueno. bueno, veremos eh, Hoy es un día gomoso Sí, bueno, pero es así, es, son, todos los días son buenos Hay que, hay que, ponerle, bueno, hay que buscar el lado bueno Hay que ponerle la cara, hay que ir Y ya está, ¿qué va a ser? Es así, hay lindos, regulares, malos Más calor, menos calor, frío Pero bueno, están todos dentro del bolillero y los tenemos que... Este, pasar, eh, entonces no tiene mucho sentido poner ahora, usted me dice, a mí me gusta más tal día, a mí me gusta más tal clima bueno, es lógico, no todos eh, digamos, tenemos los mismos gustos en ese aspecto pero bueno, el resto, si no, no tiene sentido porque estamos siempre rabiosos por una cosa o por la otra Bueno, eh, le cuento que se viene la charla, ya le comenté ayer, eh, la decimoprimera charla del ciclo 2021. Eh, el próximo miércoles, estamos ahí a menos de una semana, el 10 de noviembre en la cual tendremos, el, en realidad van a ser dos charlas, una que apunta al mercado ganadero en el contexto actual y cuáles son las perspectivas de la ganadería desde el punto de vista económico fundamentalmente eh, para bueno, nuestro país, que va a estar a cargo de una técnica perteneciente a la empresa Global Tecnos. Y... Eh, también tendremos al director de Global Tecnos quien nos va a hablar eh, sobre la parte agrícola, ¿no? Eh, la parte granaria, cuáles son también las expectativas, las perspectivas, cuál es el futuro que se vislumbra o no eh, para eh, esta importante actividad de nuestro país. Esto es virtual. Eh, comienza a las 20 y 30 horas el próximo miércoles, como dije, 10 de noviembre y eh, va por la plataforma YouTube Inta Pergamino. Eh, no necesita inscripción, no tiene costo, solamente tiene que tener las ganas de estar presente y para nosotros será un verdadero gusto, un placer poder que nos acompañen y nosotros acompañarlos de alguna manera a ustedes. Eh, y bueno, este, con esto vamos llegando, si Dios quiere a la penúltima charla, al penúltimo encuentro de este siglo que fue pactado en 12 charlas y que bueno estamos ahí eh, llegando ya a la parte final del mismo. Eh, los esperamos, eh, miércoles 20 y 30 horas, miércoles 10, eh, la parte comercial, que es tan importante o más muchas veces que la parte productiva. Pues que el año que
2: viene se puedan hacer presenciales, ¿no? Ojalá. Sí, yo creo que. Eh, veremos que eh, sí, es a ver, de covid eh, mediante, ¿no?
1: Sí, sí, yo diría de que yo tengo fea que el tema covid vaya eh, siendo algo que va a ir quedando en el pasado, me da la impresión, creo, no no sé, pero no equivocarme. Eh, ya este bueno, acá en la Argentina están comenzando a dar la tercera dosis a las personas eh, digamos, digamos ...con más riesgo y, y demás... Sí, ...y seguramente... ...están
2: dando a los que... Eh, ...de riesgo como así voy ...y a los que tienen la Sinopharm...
1: ...ajá... ...y, y bueno... ...y eso... ...seguramente... ...podrá tener una continuidad y esa continuidad si esto se cumple creo que yo y el mundo también en términos generales va por un camino parecido eh, va a ir eh, bueno aplacando la, la problemática pueden haber rebrotes así puntuales me parece estoy hablando medio eh, de, de, de la ignorancia pero pensando digamos pensando en voz alta lo que puede pasar lo que uno piensa nada más eh, puede haber algún rebrote en algún lado del mundo, pero calculo que puede hoy ya con el conocimiento y con la protección que el mundo en general tiene, si bien no es eh, todo lo que se quisiera, eh, va a estar más controlado. Entonces me da eh, la pauta de que eh, ya eh, el año que viene va a ser mucho más abierto. Bueno, hoy de hecho ya lo es en la Argentina, al menos eh, este, tenemos actividades de diferente índole que están totalmente abiertas, o sea que... Pero nosotros en este caso decidimos, eh, dado de que faltaban dos y el último evento que tenemos pensado iba a ser sí o sí vía virtual, independientemente del cuadro de situación, entonces no tenía mucho sentido organizar este último, el penúltimo, perdón, en forma presencial. Así que optamos por continuar con la virtualidad. Yo pensaría que el año que viene esto es un tema para discutir entre los organizadores, las cuatro instituciones que participan de este ciclo, ver cómo nos vamos a manejar el año que viene, independientemente, dejemos de lado ahora la pandemia, vamos a pensar que está todo bien el año que viene, que no hay ningún problema, y, y bueno, habrá que pensar un poco, a ver si eh, se hacen mixtas si se hacen en conjuntos, si se hacen presenciales y bueno y virtuales eh, en fin creo que la virtualidad a mi modo de ver ha venido para quedarse no sí. sé si para quedarse para, para todos los eventos porque tiene cosas positivas y otras que a lo mejor no son tan positivas o que la presencialidad le, le puede llegar a ganar eh, hay ha permitido en
2: muchos casos un mejor uso del tiempo y un ahorro, ¿no?
1: No, en eso con toda seguridad.
2: En eso no me cabe ninguna duda. Porque a veces que uno vez se tenía que viajar para una claro, reunión claro. con el riesgo, el combustible, lo que implica No, no, no,
1: no ni hablar. Eh, no, de la no. la preparación
2: más si estaba lejos.
1: Sí. Eh, no, ni hablar. Eh, por eso digo, tiene ventajas y, y tiene eh, algunas desventajas también, como la presidencialidad pasa lo mismo. Así que bueno, veremos, eso será eh, motivo de discusión en, de los representantes de cada de cada institución para ver cómo el 2022 encaramos este este proyecto. Eh, dejando de lado esto, este, vamos a, a algún tema técnico. Eh, quiero comentarles que hay una nota del de ingeniero Pablo Mercury, eh, que es el director del Instituto de Clima y Agua del Inta Castelar eh, que un poco nosotros acá lo hemos hablado eh, lo hemos hablado y bueno muchas veces muchas veces vio de eh, no por no uno no es meteorólogo ni trabaja en meteorología ni nada por el estilo no pero eh, hay cosas que son bastante eh, lógicas de de, de pensar y bueno un poco hace un este un comentario eh, acerca de por qué las lagunas se van secando mm. no mm. y es algo que nosotros hemos hablado acá y en realidad este, las cosas son van por el mismo camino no mm. de lo que nosotros en su momento hemos dicho pensábamos y él habla que se debe a un fenómeno cíclico eh, y que es acumulativo, se acuerda que hemos hablado de decir, bueno, pero no es solo las lagunas de 9 de julio, es la laguna de toda una gran zona, de una gran cuenca, entonces esto responde a eh, una disminución en la cantidad de lluvias, eh, y también en los momentos en los cuales las lluvias se van eh, dando. No es porque hay un mayor consumo eh, de agua, podrá serlo, no, pero bueno, no pasa tanto por ese consumo, sino que pasa por el aporte que eh, se recibe y eso hace que las lagunas vayan menguando y que las napas también vayan descendiendo. Eh, bueno, en términos generales eso es lo que... Eh, El eh, doctor Pablo Mercury comenta, lo relaciona también a la bajante del río Paraná. Ya esto en una macrorregión. El río Paraná, ustedes saben, nace en Brasil y Brasil viene con secas en en toda la zona de la bajante de la de la naciente, perdón. y desarrollo del río Paraná, con secas de unos cuantos años, no de uno. Entonces, eh, por supuesto. Si a eso, en el caso concreto del río Paraná, le sumamos las represas que hay en todo su trayecto, las cuales tienen que embalsar agua para mantener en acción las turbinas y generar energía, eh, bueno, esto también complica un poco... Usted dice que él eh, hace referencia,
2: o sea, él relaciona también el tema de la bajante de las lagunas
1: con la bajante del... No son eh, dos cosas no, no 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 son dos cosas que ah, pues, no 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 digamos está asociado eh, las lagunas van desapareciendo porque el régimen hídrico va disminuyendo y el río Paraná tiene bajante porque no se producen lluvias también ah, en, claro. to, en toda en toda en toda su cuenca macro claro en una cuenca macro fundamentalmente Esto no está acá en este artículo que yo les comentaba, sino en otros que eh, lo importante para el Paraná es las lluvias que se produzcan sí. aguas arriba y no tanto las que se producen dentro de nuestro continente, dentro de nuestro país, perdón. Sí, eh, los
2: afluentes importantes están en cl Brasil.
1: Claro, exactamente. Eh, Bueno, según el especialista Pablo Mercury, eh, la consecuencia de que se transcurre un ciclo con precipitaciones que están por debajo de la media desde hace aproximadamente 18 años, de acuerdo a lo que él plantea y los datos que él maneja. Eh, esto está vinculado a una sequía de, de más largo plazo, más allá de los ciclos interanuales que se van dando, niño o niña, que impactan en el año en términos generales, pero eh, digamos eh, no es que ese año va a ser el definitorio para todo un, un ciclo mucho más grande. Al explorar los registros desde el 2003 a la fecha, en muchas áreas del país está lloviendo mucho menos que el promedio, eso es lo que comenta. Hay una disminución en consecuencia en el tamaño de las lagunas, en los cauces de aguas naturales que tienen caudales muy reducidos y las napas en consecuencia freáticas que se encuentran a mayor profundidad. El mm, profesional explicó que esto no ocurre solo en la Argentina, sino que está asociado a un periodo más seco con el que convive toda una gran región del eh, cono sur. Estos eh, eventos eh, son cíclicos, pero el problema está en que los efectos ambientales del déficit de agua son acumulativos y año a año se van acumulando y van generando cambios negativos en cascada, en lo ambiental y en lo productivo. Por ello remarcó que es muy importante el monitoreo de los indicadores ambientales como puede ser la desaparición de estas lagunas que hacíamos referencia que bueno, eh, siempre han estado en muchos casos y que ya no por ahí no las vemos. Eh, bueno, eh, lógicamente que eh, en rigor, si bien estos ciclos siempre han existido para Mercury lo que no puede minimizarse eh, es la, digamos, también la acción del ser humano eh, que eh, bueno, en gran medida puede eh, agravar eh, tal situación. Eh, ejemplificó también lo del río Paraná, que sufrió una bajante similar a la actual hace 70 años, pero la diferencia está en el tiempo que perduró. Es la, la tercera primavera que el río Paraná transcurre en Bajante y no logra salir de ese cuadro de situación. Esto muestra la intensidad que puede tomar estos fenómenos en un contexto de cambio climático. Así que bueno...
2: Yo eh, creo que... perdona, Luis. Eh, yo mirando datos de de acá, de Villegas, que estuve procesando... Yo creo que se está volviendo más allá del cambio climático, nuevamente al ciclo seco, pasa que lo que ya lo hemos hablado. Este, pero vos fijate, eh, con el tema de las lagunas, yo me acuerdo haber leído que en el siglo, en 1800 y algo, no me acuerdo bien, hubo que eh, la ciudad de Chacomús quedó aislada claro. por la inundación, sí. y llegaban con un vapor que entraba sí. por el San Boronbon, Sí este para abastecerla. Sí, sí. Y a los pocos años Las lagunas que estaban ahí al lado se secaron y se laquearon. Claro.
1: Bueno, por eso, son eh, tenemos que entender eso, que son ciclos y que, bueno, eh, dentro de esos ciclos hay cambios, hay periodos que pueden ser secos y demás, por eso nosotros hoy por hoy estamos dentro del ciclo húmedo eh, que empezó allá por la década del 70, 73 aproximadamente en adelante, dentro de ese periodo hasta el, los días hoy transcurridos hemos tenido periodos de seca, mm. hemos tenido ciclos eh, años secos, pero eso no quiere decir que el ciclo húmedo había terminado. Como ahora tampoco en general esto se ve después
2: mm.
1: o sea después que pasó se empieza a ver bueno acá es como que empezó el ciclo eh, así que bueno eh, vamos a ver porque como usted dice eh, a lo mejor en, en estudiando datos macros mm. eh, con mucha cantidad de lugares por eso también la sí, sí la eso suele... es lo
2: importante lo que uno claro, no ha claro, está la... casos más puntual
1: claro porque veo que la, las lluvias como hemos venido hablando este, En los últimos tiempos Son bastante eh, dispares, Dis dispares. Eh, A una corta distancia sí, una Bueno, esta de... última lluvia Por ejemplo, para ejemplificar Dentro del partido de 9 de julio Que no es tan grande Tuvimos desde más de 100 milímetros A valores de 30 O sea, eh, estamos hablando De más del 70% de diferencia Entonces Si esto lo trasladáramos como decíamos a una gran macroregión eh, bueno el efecto realmente es importante y, y creo que va va por ahí ahora el tema es ver la, 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 la digamos la cantidad de tiempo Esto eh, transcurre. El dato ese de que por tres años consecutivos el Paraná viene en bajante, eh, esto es un dato muy importante sí, sí. y que puede dar un indicio... Sí, del proceso. Más, claro, que vamos más hacia un ciclo seco. Bueno, bueno
2: eh, Sierra, yo me acuerdo que
1: lo tengo por ahí,
2: él dice que el ciclo húmedo que comenzó en el 73, tres. Eh, creo que él dice, si mal no me acuerdo, que... Terminó en el fin de los 90 Que ahora estamos en la transición hacia el ciclo seco
1: nuevo. Porque él no habla de 25 periodos de 25 nah, pero eso, a ver, ¿Es yo no, no, él? sí, 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 yo no. A ver, no quiero, no puedo de ninguna manera, este, eh, poder discutir con un especialista como el doctor Sierra. Pero sí, lo que me parece que no son cosas estancas. Eh, los ciclos no, no duran un periodo, un periodo acotado de tantos años. Eh, esto es como decir, todas y las si personas. él la habla de 25 nah, años. No, pero ah, bueno. todas las personas miden un metro 70. No, todos los humanos no miden un metro 70. El promedio podrá ser de tal medida, pero ahí tiene una variabilidad enorme. Y en esto también, los ciclos tienen una duración. Yo también he escuchado que. Que hay que interpretarlo como está dicho y no como uno cree o piensa y por por ahí lo asume. Que no hubo ningún ciclo húmedo que duró menos de 50 años. No hubo ningún ciclo húmedo que duró menos de 50 años. Ahora, no quiere decir...
2: Que no pueda pasar.
1: Claro, por ahí entonces ya, bueno, si a ver cuándo empezó en el 73... ¿Cuánto llevamos? Y por eso está terminando ahora Bueno, pero no, no, ¿por qué? Se está equivocando
2: Por eso si dura 50 años No,
1: estaría... se, está, se está equivocando Y ahí está lo que yo digo Muchas veces interpretamos No hay ningún ciclo húmedo Que haya durado menos de 50 mm. Pero puede durar 100 O puede durar 70 O, o puede, puede durar entonces, menos, ¿por qué no? O po por eso, bueno, podría ser Podría ser, pero no dice que son 50. No, hubo, Entonces, ahí hubo viene periodo. la interpretación malas. Yo no yo no coincido en eso sí. Esto no es que lo haya dicho Sierra, el ingeniero... Eh, no coincido, en eso sí me, me, me limito a discernir en el pensamiento estanco de eh, que dura 20, que dura 15, que dura... No, eh, me parece que eh, dura lo que la naturaleza sí, vale. eh, dice que va a durar y después nos damos cuenta, después que pasó, cuánto ha durado o cuánto no ha durado, ¿sí? Eh, así que bueno, veremos no, no, eh,
2: Para terminar, después lo seguimos otro día eh, No, usted sabe que Pero ya por influencia del sol El sol no siempre es igual eh, Hablan de sol frío sol, Bueno, en 1700, eh, hubo un periodo De mucha sequía que coincide eh, Desde 1700 Hasta 1800 Que se le atribuye Al sol frío que se llamó la pequeña edad de hielo. Pero bueno, tenemos novedades, 20.000. ¿eh? Yo, las recordar. novedades que
1: tengo, que el programa se me va a mí de las manos, eh, usted está paveando y tenemos que dar todavía los mercados y todo. Deje, deje eso que a mí es de poco interés. Vamos a la pausa. <risas> oh, 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 en serio.
0: En punta, 30 minutos de lunes a viernes. Su auto merece una atención personalizada y el lugar para conseguirlo es Lavadero San Martín. Lavado, aspirado control de fluidos, cambio de aceite y filtros. Además, estacionamiento, lavadero de autos San Martín. Avenida San Martín 1975. Turnos al 23 17 48 78 16. Tráelo, no te vas a arrepentir. 106.9 FM. DR9 Multipartes 17 2317 63 05 En New Holland estamos cerca de cada productor La línea de tractores de 45 CV a 400 CV es la solución ideal para el campo versátiles, potentes y con todos los adelantos tecnológicos Acércate a Yire Maquinarias, concesionario oficial, en Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de Julio. O comunicate al 2317 425 243. New Holland, estamos cerca de cada productor. Carnicería Don Mario, la mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario, entre Ríos y Gardel, del campo a su mesa. neutralmix.com.ar Casillas Rurales Trigal una empresa dedicada exclusivamente a la construcción de casillas rurales de alta gama y módulos habitacionales apostando día a día por un sector exclusivo Trigal Casillas 9 de Julio, Buenos Aires Argentina
1: Ruta Nacional 5 Kilómetro 262, línea directa
0: 23 17 53 25 02 o www.trigalcasillas.com.ar. Mecanú Ganadero, eso
2: siendo pionero en sistemas de manejo de ganado. É líder absoluto do mercado. Desde su 9 de julho, com excelência e calidad, chegou a cada rincão de
0: este país. E em toda Latinoamérica, os campos suman muito. Mecano Ganadero, sistema líder en el manejo de ganado. El día se inicia a la hora que vos quieras, pero junto a nosotros. Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. Mañanas bien enérgicas.
1: Bueno, 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 continuamos, continuamos y eso es lo que terminó el bloque así porque se nos, claro, ¿qué hora es,
2: Carta? Menos 5
1: ¿Vio? ¿Vio? Sí, Se la pasa hablando bueno, Déjeme decirle que hoy en Liniers no hay entradas Ayer 4.787 cabezas Las principales cotizaciones Novillos especiales 213 pesos Los más eh, chicos 190 eh, Los regulares hasta 430 kilos 205 pesos En la categoría novillitos especiales 222 pesos Los eh, más eh, chicos Los más chicos eh, 2.15, los regulares 190, en Vaquillonas hasta 390 kilos, 2.22 eh, mayores a 390 kilos 195, regulares 190 en la categoría Vacas hasta 430 kilos, 180 pesos mayores a 430 kilos, 199, las regulares 152, conserva buena, 145, conserva inferior, 135, en tanto que los toros de mejor calidad se pagaron 195 pesos y los regulares 140. Reiteramos, hoy Liniers no tiene ingresos. En lo que respecta al mercado granario, vamos con las cotizaciones del día de ayer, fue una jornada en términos generales positiva La soja sobre el rosario ganó 170 pesos por tonelada, quedando en 35.220 pesos. En Bahía Blanca ganó 1.505 pesos, cerrando en 33.386 pesos la tonelada. ¿Estable el maíz para las plazas Rosarina? 19.230 pesos para Bahía Blanca, 21.925 pesos la tonelada. El trigo estable en Bahía Blanca, 24.317 pesos. En tanto que en Quequén eh, ganó 1.215 pesos y llegó a los 23.918 pesos la tonelada. Por último. El girasol, que había retrocedido en el día de ayer en las dos últimas o tres últimas jornadas, tuvo una fuerte suba, 1311 pesos sobre Quequén, quedando su cotización en 42853 pesos la tonelada. Con esto entonces hemos completado los mercados tanto granario como ganadero.
0: Para conocernos hay que comunicarse Vos y en la radio te escuchamos. Vos no sé. ¿Y nosotros? y nosotros, te leemos. Conectate. Conectate. Queremos conocerte. 2317517609 Facebook, Instagram y Twitter Forti40FM App de la radio FortiFM 106.9 9 de julio www.forti40fm.com.ar En la primavera 2021 Tu mensaje, tu mensaje es Nuestra voz Forti Abriendo Tranqueras con el INTA
2: Bueno, eh, tenemos
1: retornos importantes claro, 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 sí, vamos a hablar de los retornos Pero usted es un pícaro Usted, si un usted, pícaro, un usted es un pícaro
2: Un minuto tengo para hablar Él no habla, habla nada
1: minuto? Viene de paseo acá a la radio Bueno, a ver, hable de los retornos, de los el hijo, hijo pródigo, hijo pródigo, del infierno será. <risa> acá yo no estuve enterado que se iba, yo no estuve enterado hasta bueno, usted... cuándo se iba, hasta cuándo. Eso
2: tampoco, yo sabía esperándolo que esperándolo
1: todas las mañanas es como no nada, nada y vengo a tampoco.
2: No, no, Bengoa ben tampoco.
1: tampoco Ni señales de... Ahora, sí, por eso yo le Pero ellos estaban comunicados yo,
2: Sí, seguro
1: Claro, porque hoy apareció Hoy apareció Bengoa ¿Qué quiere decir Bengoa? Que, 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 que hable, hable fuerte eh. Buen día, ¿cómo les va? No, pero más fuerte, no se escucha ¿Y para qué quiere que grite? Si, si está el micrófono No, porque el operador lo vuelve loco Le tiene que levantar las perilla, Subirle el volumen, bajarle Dale más grave, dale más agudo Graciolo, ¿cómo anda usted? Buen día. A ah, eso. Ay, me gustó.
2: Déjese de ese quilombo, Ventimilla. <risa> y el zafarrancho que armó.
1: Vino, vino, cargó. Uno lo hizo sentar en un lugar que Era no nada. tiene. Se este se se ya todo. se está yendo. Y sí, se está yendo, nunca estuvo.
2: Y <risa> no me deja hablar, habla él solo. Bueno. Tiene bulimia ahora. ¿Cómo le ha ido ahora? Le hace bulimia, bullying. Ahora. Le hace bullying.
1: Hablando en serio. ¿Cómo bien. le ha ido? Bien, bien. bien. es broma. Sí, muy bien. Bueno, me alegro entonces que haya pasado unos días este de vacaciones y bueno, acá lo extrañamos, la verdad que yo no, no estaba enterado de bueno de, de, de que no iba a estar unos días. Par de días nomás, tampoco es. Tampoco es que tampoco es. En no, falta de un mes. no, no, no. Bueno, me imagino que debe estar recargado para comenzar el Sí, programa. sí, estamos recargados, sí. Bueno, porque acá sí. la, la información vio como. Viene por cataratas. Sí, sí. Este, bueno, ingeniero Carta. Nos vamos. Y si no nos queda otra, porque después, si no, acá la sí, gente sí, no, se enoja porque le robamos unos minutos, qué sé yo. Vengo a medio. Se la
2: chica a la ventana. Vengo ah, o sea, a Usted un. Un simpático también, ¿por qué? Porque habla usted solo, no lo deja hablar a carta, y ella dice porque le robamos. O sea, ahí usa el plural. Cuando son las sí. la, la, las culpabilidades, las reparte.
1: Pero escúcheme.
2: Si usted es el único que habla, el dueño no, del programa. No. no lo deja hablar, lo pisa. No lo deja hablar. Lo, y... Le manda el corte. Pero, eh, no, pero por el corte el tenemos que
1: cumplir. Mire, nosotros no tenemos nada que ver, al contrario, en la parte publicitaria ni nos metemos. Yo defiendo los Más intereses.
2: Más vale, lindo sería, porque ahí se que, que García <risas> se tiene que dedicar a otra cosa.
1: Pero escúcheme, yo me, me, me dedico a defender los intereses de la propia radio, de ah, la ah, pobre sí, radio. Sí para que las publicidades que la radio tiene puedan salir al aire eh, se da cuenta si no no va esto no va usted en cambio la mordisquea no la verdad es
2: que dijo eh, o... yo sí yo Graciela, ¿eh?
1: <risa> por favor eh, usted es como bueno, ya, nos vamos nos vamos no nos dejamos, vamos vamos vaya a ser una vez ¿sí? que tengan un buen programa Gracias. a toda la audiencia que tengan una muy buena jornada Y mañana nos reencontraremos ¿Va a traer algo para el cultural? Sí, mañana, mañana. Lo, que, mañana lo que voy a traer Es las ganas de escucharlo a usted Así no me critican que soy yo el que hablo A ver qué dice A los viernes de cultural Que ah, claro, pero qué Sí, habe? pero eh, que el único ¿Qué, que trae ¿Qué pasó, Mañana está usted con nosotros Mañana se la van a ver conmigo Listo, bueno Espero que esté despierto Y maneje bien lo, los dedos ahí Que no apriete cualquier cosa eh, Lo vamos a estar esperando ansiosos eh, Venga temprano porque yo vengo bien temprano acá, como para, digamos, charlar un poquito. No va a venir temprano. O sea que voy a tener que estar esperando en la puerta. No, me voy. Si pasa eso, me voy directamente. Gracias. Nos vemos mañana, 7 y 30, si Dios quiere. Y ahí estaremos abriendo una nueva tranquera junto al INTA. Ahora, ¿qué se abre, carta? La ventana. Eso, con Oye, Graciolo gracias. y Muy compañía. Bien, ahí está. Chau, chau.